0: 大家好，欢迎收听米娅爱榴莲。最近因为疫情的关系，旅游业开始裁员，像在泰国很大的 Agoda、Airbnb， 他们都在裁员。那其他比较不受影响的公司，就想要开始抢他们的人才。但是呢，现在因为安排新员工工作签证啊，或是入境泰国都不太容易。那像我先生的公司，他们就最近都招了蛮多泰国员工的，很多都是从 Agoda 或是 Airbnb 来的。新进员工通常会自我介绍。那泰国人其实他们的全名很长，所以他们会有绰号。比如说一个很有名的泰国明星叫,叫做 Tira Death v o n p u k p o n g 那我不知道我讲的对不对哦，因为我不会讲泰文。他的小名就叫做 Ken。这是一个例子。那现在，因为我们还在饭店隔离，而且大部分在曼谷的办公室都没有开，大部分的人都是在家工作，然后视讯会议。所以呢，他在视讯会议的时候，我都听得到他们在讲什么。那泰国人他们在自我介绍的时候，都会直接讲绰号，于是我就会听到啊、oh, ，My name is b o n e m y name is Pat， 这是蛮常见的泰国。绰号的名字让我印象深刻的是，我听到 “Hello everyone, my name is Rice.” “Hello everyone, my name is Joker.” <笑>其实听起来很可爱、欸。其实，在台湾呢，台湾人也有取小名的习惯，但工作上好像会用英文比较多吧？你不会去呃一个新的公司，然后就说“大家好，我的名字是白米饭”。大家好，我的名字是小丑，<笑>而且他们真的人如其名，哎，叫叫 r i c e 的那个人，他长得就是白白嫩嫩的，很可爱，看起来很老实；然后叫 Joker 的那个人，看起来就有点皮皮的，感觉很会玩。今天想要跟大家聊聊，我们是怎么在台北。租到曼谷的房子的。那第一集的时候，我有讲到，我们原本的计划其实是四月就要到曼谷。那我们原本就是想说，四月到曼谷，我们可以住两个礼拜的 Airbnb 或是饭店。那那两个礼拜，我们就可以用来找房子，因为我们原本不知道要隔离，那是很久以前的计划。那现在呢，因为我们要隔离，所以就没有办法去看房子。所以，我们那个时候在台北就开始找房子。那要怎么在台北跨海租曼谷的房子呢？第一件事就是你要上租屋网站。泰国有很多个租屋网站，我到时候可以贴在 Facebook 给大家参考。这些网站都大同小异，长得蛮像591租网的，就是页面非常的丑，而且分类很不清楚，它的 filter 不多，等于说你要花很多的时间才能找到自己喜欢的房子。那你有可能在不同的网站，可是你看到同一个物件，可是是不同的房种，等于说它一个物件，它可以给好几个房种。不是一个物件一个房种，那遇到这种情况，你就要同时联络好几个房种嘛。所以我们那那个时候就一次联络了很多个房种，顺便把我们的需求跟那些房种说哪些需求呢？比如说你想要住在哪一区，靠近哪一个 BTS， 你的房子想要住一房的还是两房的，你比较喜欢新大楼或是旧大楼。我们两个是想要住在市区，可是又安静的地方。那曼谷最热闹的地方就是阿索克娜娜阿索克那边有一个很有名的。百货公司可能大家都知道叫 Terminal 21。然后还有另外一条很有名的街叫做 s o y Cowboy。大家有看过那个《最后大丈夫》有一集他们是在曼谷拍的，那一条亮晶晶、很多霓虹灯的街就是 s o y Cowboy。那我们就是不想要住在那，因为太热闹、太吵了。所以我们的需求上就有不要住在阿搜或娜娜这两个 BTS 站的附近，希望这些房仲可以帮我们找到适合我们的房子。那马上我们就有收到两个房仲传了一个 list， 一个房子的清单给我们，然后每一个清单大概有十几个物件吧。我一看，全部全部都是阿 s 搜跟娜娜的附近，他到底有没有看我的需求啊？反正如果遇到像这样的房种，那就其实不用联络了。后来我们是自己在租屋网站上面看到现在这个房子，那我就请我一位泰国的好朋友，我觉得他跟我审美观相近，然后也很爱也爱干净，所以我就很信任他，请他帮我看房子。我们就用 Line 视讯看房子的当天。那个房仲可能觉得我们的成交率不高，毕竟我们不是自己亲自去看房，他派了一个没什么功能的人带我们看房，他的功能大概就是打开门，大概就是这样吧。打开门后呢，里面有人，而且还是一个婴儿跟他的保姆，我们也吓到，我们不知道里面有人。好，反正就是那个时候，房东借他的朋友住。跟婴儿还有保姆打过招呼之后呢，我朋友就开始带我们试训看房。我觉得我朋友非常的适合当房仲，因为他带我们看得非常仔细，我很感谢他。那那个没有什么功能的人，他从头到尾就是坐在旁边玩手机，因为我朋友的镜头有时候会带到他，他就是在玩手机。那我们有什么房子上的问题？我朋友他是泰国人，然后他他他帮我们翻译成泰文问他，他都说他不知道，我不知道他的功能是什么。好，反正呢，因为我们当天没有人可以问，所以我们就把问题列下来问房仲。什么问题呢？像是呃，墙壁可不可以帮我们粉刷，或是旧的衣橱可不可以换掉？我那天最高兴的就是看到洗碗机，竟然有洗碗机。我不知道为什么洗碗机在亚洲好像非常的不流行。因为在德国，洗碗机是每一个家庭的必备用品。有了洗碗机，你跟你的老公就不用整天在那边吵谁要洗碗，因为洗碗机会帮你洗。洗碗机真的是家庭的必备设备，洗碗机可以挽救你的婚姻。<笑>反正洗碗机很重要，我真的是太开心看到洗碗机。所以我们也有问那个洗碗机是会留下来的吗？就是我们之后是可以用那个洗碗机的。后来那个房仲可能觉得，竟然成交有望，所以他也蛮负责的，有跟房东沟通我们的问题。后来我们就用 email 签合约，就是他把合约 email 给我们，然后我们签了之后再 email 给他，然后再让房东签。那跟台湾一样，就是两个月的押金，一个月的租金。所以我们还在台北的时候就已经签好合约了，因为我们是要从台北搬到曼谷，所以我们有非常多的行李。那我们不可能在坐飞机的时候把那些行李拿去托运，会很贵，而且我们还要隔离两个礼拜，那些那些东西要放哪？我们就问房东，我们可不可以寄十箱行李过去？房东就说 OK， 哦，那太好了，反正我们就去邮局寄了十箱，一箱大概是十到十五公斤，十箱的价钱是一万六，我们是空运。那个时候邮局的人跟我们说要两个礼拜才会到，后来一个礼拜就到了，所以比想象中快。等于说现在我们饭店隔离完之后，回到新家，所有的行李都已经在家了。曼谷租房子的价钱真的比台北便宜很多，在台北一个月一万块。市区哦，你觉得你可以租到什么？什么都租不到，不然就是那种没有窗户、奇奇怪怪的什么在阳台的那种。可是，在曼谷一万块，我觉得你可以租到很不错的小套房，然后可能也有大窗户。如果你有一万五，你可以在曼谷市区住到大楼。如果你没有想要在曼谷市区，那就更便宜了。比如说外面一点，靠近机场，一个月六七千块也都很 OK。我现在讲的这个价钱是你一个人住。当然，如果你有家庭、有小孩，你可能就会想要住大一点的，那自然就会变得更贵。我们这次挑的是一个旧大楼，是三十年的旧大楼。曼谷有很多新的大楼，可是通常新的大楼的房子会比较小，可是可能就大厅很漂亮啊，因为是新的。那旧大楼的好处是，同样的价钱，你的房子空间会比较大，可是可能设施比较没有那么新，或是 lobby 比较没有那么漂亮，就因为比较旧嘛。可是我觉得这个没有差。我最喜欢我们这个新家的地方，就是它有前后两个阳台。你把前后两个阳台的门都打开，整个家就是很通风。那个时候我朋友帮我看房子的时候，他们没有开冷气，哎，是不是很神奇？反正这是我最喜欢我们新家的地方——大阳台，然后通风。我们之前在曼谷也有住过新的大楼，可是新的大楼一样的价钱，那个空间真的小很多。反正我不在意 lobby 漂不漂亮，我家大不大、舒不舒服比较重要。那我们这次新家的地点没有很靠近 BTS， 可是我们家楼下就有那个 scooter taxi， 就是摩托车计程车。在曼谷这个很方便 呢， 因为大家都知道曼谷很塞。那很塞的时 候， 其实最快的交通工具就是摩托 车， 因为他们很会钻。所 以， 虽然从我家到 BTS 站要走二十分钟。如果我搭摩托车的话，其实就两三分钟而已啊，我觉得还蛮方便的。而且它是在小巷子里，所以很安静，我不用担心晚上睡觉的时候，呃，有人在飙车。我觉得租房子这件事还是看个人，把自己的需求列下来很重要，因为你才会知道。你想要住在哪？你喜欢安静的还是你喜欢热闹的？那这样才能找到适合的房种、适合的房子。因为我觉得，虽然虽然是租房子，不是买房子，可是你一租也是一两年下去，一两年如果那个环境你不喜欢，其实也是一件很麻烦的事，又要再搬一次家，那更麻烦，对不对？我之前就有在那个 p a t u b u r y 那边住过一阵子 ，Patuburi Asok， 就是我刚刚讲的那个很热闹的 Asok， 蛮近的。那它是一条很大条的路，我当时就住在那个路旁边的一个大楼里。当时我刚搬到曼谷，我也不知道那附近有医院，每天晚上。那个救护车都在那边嗡一嗡一嗡一，真的很吵。然后再加上旁边就是一条，那就是一条很大的路，每天晚上都很多车、摩托车、什么车都有，超级吵。晚上我都睡不着，戴耳塞我也睡不着。那一阵子我的。那个睡眠状况超差的，我们两个每天脸都很臭，因为睡不好。后来住不到两个月，我们就跟房东沟通，看看押金可不可以拿回来。我们就又搬了一次，搬到了一个比较安静的地方。因为当时对曼谷不熟，所以也算是花钱买教训。如果你想要住在市区的话，我自己比较喜欢的地方就是通楼啊、p r o m p o n 通楼跟 p r o m p o n 这两站比较像是日本区，有很多日本餐厅，然后很多酒吧，离阿 s o 也蛮近的。我觉得到哪里都算是很方便，缺点就是比较贵。其他的地方像是 Lumpini 我也蛮喜欢的，因为那边有一个很大的 Lumpini 公园。其实主要都还是看你自己的需求啦，或是你的公司在哪里，你愿不愿意通勤？整体而言，一定比台北便宜。我们现在隔离剩四天耶，终于！最近这几天，我们的菜、我们的餐食越来越难吃，可能是厨师们有一点工作疲乏吧，每天要煮给250间房客吃，越煮越疲乏，而且到现在。他们早餐都还是会送错，因为我们两个早餐不想要吃肉，所以我们都是我们早餐要素食 （vegetarian）。他到现在都还是会送错，我们还是会看到两根不知道是香肠还是火腿，而且他们每天都会打来问我们明天要吃什么，我们每次都会跟他们说啊，今天早上你们又送错了，我们早餐永远都是要 vegetarian， 他都说 OK OK no problem， 可是还是送错。<笑>可是这也是他们好了可爱的地方，我会怀念你们的。我们礼拜五就终于可以出馆了，终于终于。那刚好就是六日嘛，我们就可以趁着假日好好整理我们的新家。等到我们整理完，我再拍个照分享给大家看。今天就跟大家聊到这里，谢谢收听，拜拜。